0: Așa, ce ascultăm astăzi Andrei? Nu, ce? cu, cu ce vrei să citim în dimineața aceasta. Dar este cam seara Andrei, ce vrei să citim în seara asta? Uh, cu Edison. Bine, citim cu Edison de Torban Kulman. Mm. Misterul Comorii Dispărute, ilustrații tot de el, cu Torben Kulman și traducere din limba germană de Marilena Iovu. Bun, ce avem aici? Avem o librărie? Da. Și niște șoricei. Să începem. Cling, cling! Sunetul scos de casa de marcat s-a auzit în toată librăria. Haideți să mergem! A dat semnalul un șoricel care stătea pe un teanc de cărți. O mulțime de șoricei au scos capetele din locurile în care stăteau ascunși. Un băiețel, care cumpăra o carte de... cu de desenate, era atât de prins în conversația cu vânzătorul, încât nu a observat ce se petrecea în jurul lui. Era o ocazia perfectă unul după altul, șoricei au început să sară din spatele rafturilor, traversând în goană încăperea și dispărând într-o gaură, în colțul cel mai îndepărtat al magazinului. După ce au urcat și câțiva pereți, șoricei au ajuns în sfârșit la destinație. Unde sunt aici? La școală. La școală, șoricei? În spatele rafturilor se afla Universitatea de Șoricei. Acolo orice șoricelisteți putea învăța totul despre istoria șoriceilor, despre cei care traversaseră lumea și despre cei care făcuseră mari descoperiri. Dar tot acolo puteau afla și despre realizările oamenilor, Învățau de exemplu despre inventarea motorului cu abur și a becului electric. Cursurile erau ținute de un profesor în vârstă, cu blană gri și cu o Avea mai tot timpul o pipă în gură, pe care o scotea doar atunci când voia să spună ceva. După o zi lungă de prelegeri, se întorcea în camera lui de lucru și îi plăcea să petreacă o seară liniștită în fotolul lui preferat. Pufăia din pipă și se întorcea cu gândul la vremurile frumoase de altădată. În tinerețe, profesorul avusese parte de multe aventuri pe drumul lui despre cunoaștere. Acum, trăia niște vremuri liniștite, care, din păcate, îi se păreau și cam plictisitoare. Cam bătrân profesorul, nu? Da. Ia să vedem ce se întâmplă. Astăzi, la curs, profesorul a zărit un chip pe care nu-l mai văzuse până atunci. De după ultimul rând de scaune, se ieițea un nas ascuțit. Profesorul l-a așteptat răbdător până când cursul s-a sfârșit și toți ceilalți au plecat acasă. Apoi, timid s-a îndreptat spre catedră. Scuzați-mă, domnule profesor, aș avea nevoie de ajutorul dumneavoastră," a spus el cu jumătate de gură. Vedeți, eu caut o comoară." Profesorul l-a ascultat cu atenție. Cu multă vreme în urmă, stră, stră, stră... Șoricelul a făcut o pauză și a început să numere pe degete cât de stră trebuia să spună. Apoi și-a dat seama că numărul acestora nu prea conta, așa că a continuat. Cu multă vreme în urmă, unul dintre străbunii mei a traversat Atlanticul. Ducea cu el o comadră valoroasă. Aha, și de unde ai aflat toate acestea? a întrebat profesorul. De aici, a de celu pregătit pentru această întrebare. Apoi a scos din buzunar o bucată de hârtie pe care i-a întins-o profesorului. A lăsat această scrisoare în care vorbește despre comoară și despre cărătoria lui în America. Bucata aceasta de hârtie se află în posesia familiei mele de multe generații. Este ultimul semn de viață de la străbunul meu. Scrisoarea nu arăta deloc ca o bucată de hârtie obișnuită. Era mototolită și îngălbenită de vreme. Semn că era o scrisoare foarte veche. O margine era zrențuită ca și cum ar fi fost ruptă dintr-o carte. Profesorul a studiat cu atenție textul. Era scris în limba șoricească veche și spunea, într-adevăr, povestea călătoriei pe marea comorii. Vă rog, domnule profesor, ajutați-mă să găsesc comoara! la implora șoricelul. La început, profesorul nu a ce să răspundă. În definitiv, era un șoarice cărturar, nu avea timp de astfel de idei fanteziste. Cu toate acestea, era ceva care îl fascina în povestea micuțului șoricel. Ca să fiu sincer, nu mă interesează comorile pierdute sau hărțile pe care astfel de locuri sunt marcate cu un X. Dar poate reușim să aflăm mai multe despre străbunul tău dispărut. Șoricelul radia de fericire. Mulțumesc, domnule profesor! Cum te cheamă? L-a întrebat bătrânul Șoarece. Mă numesc Pitu. Uite, s-au dus să caute. Indici. Indici, da? Șoricelul și profesorul au început să răscolească într-un sertar plin de ș- do- cu dosare și cu acte vechi. Au aflat că străbunul lui Pitt plecase cu vaporul spre America. Asta era tot ce știau acum. În documente era înregistrat fiecare vas care traversase brodat Atlanticul, iar singurul lor indiciu era data trecută pe scrisoarea lui Pitt. Ia te uite la asta!" a exclamat profesorul atrăcându-i atenția lui Pitt. Într-un dosar, era o poză a unui grup de oameni care urmau să se îmbarce pe un vas cu destinație America. Privește cu atenție!" i-a spus profesorul. Acolo, printre valize." Lumina era prea slabă și tot ce puteau vedea erau niște umbre. Cei doi s-au străduit în răzputeri să scoată dosarul greu din sertar și l-au tras aproape de o lampă pentru a-l studia mai cu atenție. Când au apropiat lupa, au zărit un șoricel. Era străbunul lui Pitt. Stătea printre valize, pozând mândru în fața aparatului de fotografiat. Șoricelul semăna puțin cu Pitt, dar avea mustățile răsucite caraghios. Pe semne străbunului tău îi plăcea să stea printre oameni, i-a spus profesorul, căruia îi se părea un act de mare curaj pentru un șoricel să se bage așa într-o fotografie a oamenilor. L-am găsit, a exclamat îngântat Pitt. Misterul fusese rezolvat, iar comora părea mai aproape ca niciodată. Dar unde și când sosise nava? Aceasta era întrebarea. Profesorul și a continuat căutarea printre documente. Dar vai, vaporul pe care îl căutau cei doi șuricei abuzese un accident și se scufundase cu mulți ani în urmă. Nu ajunsese niciodată în America. Profesorul și a pus niște ochelari rotunzi pe nas și a început să citească. Se pare că toți pasagerii au fost salvați, a spus el. Dar articolul relatat doar ce se întâmplase cu oamenii. Nu se pomenea niciun cuvânt despre soarta șoriceilor care se aflaseră la bord. N-au mai găsit alt indiciu despre străbânul lui Pit. Oricât de atent s-au uitat cu lupa. Au cercetat fotografiile care au fost făcute mai târziu cu echipajul și pasagerii salvați, dar nu era nici urmă de șoricelul dispărut. Ce face aici? un nic. Caută pe hartă, exact. S-au uitat pe toate indiciile. Cu ajutorul tăieturilor din ziare vechi și a însemnărilor din jurnalul de bord, Pitt și profesorul au putut să pună cap la cap evenimentele care au dus la dezastru. Au marcat locul fiecăruia dintre acestea pe o hartă mare a oceanului, iar în locul în care vaporul s-a oprit, Pitt a desenat un mare X. Acesta a fost ultima, aceasta a fost ultima poziție cunoscută a vasului de linie iar acolo trebuia să se afle și misterioasa comoară pe fundul oceanului. Interesant," a murmurat profesorul. Am obținut o harta a comorii, iar un X marchează locul în care se află." Cei doi au studiat în rezultatul investigațiilor. Înseamnă că această pro- comoară e pierdută pentru totdeauna?" a oftat Pete. Orice a avut străbunul meu cu el va rămâne pe fundul oceanului pentru totdeauna." Nici un nu va putea ajunge la comoară, niciodată. Trist, a lăsat capul în jos. Profesorul s-a uitat în zare pufăind gânditor din pipa lui, apoi a grăit cu înțelepciune. Hmm. Acum ceva timp, tot așa se spunea și despre un șoricel care voia să ajungă pe lună. Profesorul susținea că pentru un șoricel nimic nu era imposibil. Pete îi ascultă poveștile sorbindu-i fiecare cuvânt le a povestit cum un șoricel învățase să zboare și, tra- și traversase Atlanticul într-un avion șubre. Mulți ani mai târziu, primul pământean care a ajuns pe lună a fost un... Șoricel! Vezi nimeni nu ar trebui să ne subestimeze pe noi șoricei, a spus el, încheiindu discursul. Un șoricel poate ajunge și pe fundul mării. Incredibil! a exclamat Pete, care era impresionat, dar nu prea convins. Chiar credeți că noi am putea face asta?" Cum adică noi?" a întrebat profesorul puftin scurs, scurt. Sunt mult prea bătâni pentru asemenea aventuri. Când vei mai crește, vei putea să pleci singur în căutarea comorii. Dar am crezut că începem chiar acum pregătirile pentru expediție în adâncul oceanului." Deși pita tot insista, profesorul nu s-a lăsat convins și în cele din urmă a plecat. Mi-a părut bine să te cunosc, Pit. Îți doresc toate cele bune." Dar domnule profesor!" a strigat Pit în urma lui, însă nu a primit niciun răspuns. Micul șoricel rămăsese așadar pe propriu, dar era hotărât să nu renunțe. Nu îi scusese profesorul despre șoriceii care învățaseră singuri să zboare și chiar aterizaseră pe lună? Foarte bine atunci!" și-a zis el în sinea lui. O să găsesc eu o cale să ajung pe fundul mării." Să-și țină respirația și să scufunde nu era opțiune demnă de luat în considerare. Ar fi rezistat doar câteva secunde, așa cum descoperise el încadă pe când era doar un puiuț. Trebuia să găsească o cale de a lua o rezervă de aer cu el, dar cum? Pita a luat o foaie de hârtie și a început să deseneze ceva. Dar desenele nu-i dădea o idee care să poată fi puse în practică. Atunci a privit de jur prejur. Pe masa din fața lui era un pahar cu apă. Aer la exterior? Apă la in- în interior. Poate reușești să să inversezi principiul?" a murmurat el. În adevăratul sens al cuvânt, cuvintelor?" Pita încerca să simuleze scufundarea cu ajutorul unor pahare mici, dar nu era ușor să faci aerul să iasă de sub apă. Chiar și cele mai mici clopote de scufundare se ridicau la suprafață. Trebuia să le împingă iară și în jos sau să le atașeze o greutate? Ah, poate acesta era răspunsul." Va lega o greutate de pahar ci se va scufunda odată cu ea. Pentru mai multă siguranță, a decis ca prima dată să încerce în cadă. Dacă funcționa, urma să repete experimentul în port sau în mare. Uite ce a făcut aici. Nivelul apei s-a ridicat tot mai mult, dar în afară de faptul că se udase la picioare, pit era uscat. Funcționează!" a chițăit el cu glas înfundat. Clopotul era acum în întregime sub apă. Pete era foarte entuziasmat, teoria lui chiar funcționa. Pentru a-l scoate din nou la suprafață, a tras de ața care lega greutatea de clopot. Dar vai!" Ața s-a rupt în mâinile lui Pit. Cum avea să mai iasă el de acolo? Pete, ce faci?" se auzi vocea profesorului, care s-a aruncat în apă după el ca să-l salveze. Dar șoricelul nu înțelegea ce se întâmplase. M-am întors pentru că am avut o bănuială că nu vrei să renunți. Ești un mititel încăpățânat, nu e așa? Profesorul și-a șters apa de pe mustăți, apoi s-a scuturat din cap până în picioare ca un câine. Ei, nu mă mir prea tare. Așa eram și eu în vremurile bune. Când eram tânăr, plecam și eu în tot felul de aventuri, riscând mi viața. În fine, primul lucru pe care trebuie să-l facem acum este să plecăm de aici înainte de întoarcerea proprietarului. Vă mulțumesc!" a spus Pit cu un tremur în voce. Vă mulțumesc pentru că mi-ați salvat viața!" Curând după aceea, cei doi stăteau în casa cam dezordonată a profesorului. Semăna cu un muzeu miniatură. Rachturile gemeau de obiecte, cărți și hârtii, iar pe pereți erau agățate fotografii și decupaje din ziare. Cine sunt aceștia?" a întrebat Pit. uite privind... pe Thomas Edison!" Exact, privind imaginile. O dintre cei mai importanți inventatori din istoria lumii și eroi mei, Pita a dat admirativ din cap, în timp ce profesorul scoatea în niște cutii. Deci, chiar vrei să scoți comoara aceea de pe fundul mării? l-a întrebat profesorul. Foarte bine, a adăugat el, făcând o pauză cu un aer gânditor. Atunci te voi ajuta. Pita a făcut ochi mari, pare auzise bine. Poate nu mai sunt atât de tânăr cum eram. A spus profesorul zâmbind și îndărește. Dar încă nu m-am ramolit. A început să caute de zor ceva și a scos o fotografie veche. Vita a rămas cu resuflarea tăiată. Dumneavoastră ați aterizat pe lună? Profesorul a încuvințat din cap cu modestie. Și contrar unora, luna nu este făcută din brânză, din păcate. Ideea ta cu clopotul de scufundare nu a fost complet greșită, le explica profesorul. Folosind un chibrit ars, a început să deseneze ceva pe o bucată de hârtie. Avem nevoie de o trapă și de câteva greutăți pentru partea de jos și de un balon ca să putem ieși la suprafață. Și vom lua cu noi și niște aer comprimat, așa cum găsești în brichete sau în tuburile de spray, a el ca pentru sine. Când a terminat de desenat, cei doi cei și a petrecut următoarele câteva zile căutând componentele potrivite. În loc de o cupolă de sticlă, profesorul a sugerat să folosească un recipient din lemn pentru condimente. Pentru că lemnul, pentru că lemnul era mai ușor de manevrat. Profesorul a deschis-o supapă pentru a lăsa aerul să iasă din baloanele care erau atașate la exterior, ca niște aripioare. Balonul de scafandru a dispărut sub valuri. Câteva greutății trăgeau acum pe cei și șericei, Invenția lor și aerul comprimat la adâncime. Funcționează! Ne scufundăm! a strigat Pete. Chiar văd fundul mării! Greutățile s-au scufundat până pe fundul apei. Câțiva crabi și-au părăsit în grabă locurile în care se ascundeau și au venit să se uite la cei doi șurici. Profesorului nu-i plăcea că era atât de aproape de crab, așa că răsucit ventilul sub apei în cealaltă direcție. Primul balon, S-a umplut cu aer și a început să ridice clopotul de scafandru, dar unul dintre crabi s-a năpusit cu cleștele spre balon. Balonul a dispărut într-un vârtej de bulbuci, iar al doilea balon a plesnit și el. Pit și profesorul erau acum plinși în capcană. Ce era de făcut? Fără baloane nu se puteau întoarce la suprafață. Mai exista o singură speranță, trebuiau să deschidă trapa și să înoate spre suprafață, cât de repede puteau. Nu-ți fie teamă, Pete! Poți face asta, a spus profesorul și îndată a rotit mânerul bicului hublou. Pregătește-te, trage aer în adânc în piept și să mergem! Ce a făcut aici? A crezut că e un roboțele, îți arată că un roboțel să Pentru cei doi șorici era clar, un clopot de scufundare nu era cel mai bun mod de a ajunge pe fundul mării. În principiu, funcționa dar în practic aveau nevoie de ceva care le-ar fi permis să se deplaseze prin apă. Întrebarea era ce anume. Profesorul împrea foaie după foaie cu desene, iar hârtiile mototolite aterizau pe jos, una după alta. Nu are rost, a spus el în cele din urmă. Trebuie să abordăm problema în mod științific. Unde s-a dus? La un muzeu. <laughs> La un muzeu de pești. Pit nu mai văzuse în viața lui atâția pești, rămăsese fără cuvinte și își lipise nasul de geamul rece al acvarului uriaș. Natura are soluții pentru toate problemele noastre," a spus profesorul. Sunt mii de creaturi care locuiesc în adâncul oceanului, așa că poate vom găsi aici răspunsul pe care îl căutăm." El a desfășurat hârtiile făcute sur pe care le adusese, a aprins o lumânare și a început iar să deseneze, dar, de data asta, nu mai desena idei despre clopute de subfundare. Studia structura corpulor peștilor, care alunecau elegant cu aripioarele și cu cozile lor prin apa din fața lui. Profesorul Celisteț avea un plan, să construiască un submarin cu coadă și cu aripioare asemenea unui pește metalic. Pe drumul de întoarcere, Pita a privit în jur uluit. A văzut mai multe acvarii, schelete de pești mici și rafturi pline cu cochilii de mel și de moluște. Nu l-, a, nu l asculta pe profesor, care continua să meargă și să vorbească despre ideile lui legate de submarin, fără ca nimeni să-l asculte. Vocea profesorului s-a auzit tot mai încep, până când a devenit doar o șoaptă, cu ecou în sala a Acvariului. Apoi, deodată, s-a făcut liniște de plină. Pete era singur. În jurul lui nu era nimic altceva decât dulapuri întunecate și vitrine. Lui Pit îi bătea inima cu putere, a ieșit din sală alergând cât putea de repede, iar când a privit în urmă a văzut că pe ușă scria ceva cu litere de o șchioapă. Teroarea din adâncuri Apoi, cineva din spate l-a bătut pe umăr, iar el a sărit în sus și a țipat sperian. Din fericire era doar profesorul care se întorsese ca să caute. Chiar există astfel de monștri în adâncuri?" a întrebat Pit cu un tremur în voce. Însă, fricoșat. profesorul a aruncat o privire în sală. Ei, eu nu i-aș numi chiar monștri”, a spus el. Dar, într-adevăr, pe fundul mării există și creaturi foarte ciudate." Hmm, păi, poate ar fi mai bine să uh, le lăsăm în pace," a spus Pit. Nu trebuie să te temi," l-a îmbărbătat profesorul, arătându-i pe care le desenase. Submarinul nostru va fi bun și rezistent. Nimeni nu va putea să ne înghită. Și oricum, nu trebuie să ne temem de cele mai mari creaturile mării. Cele mai mari? Da, în ciuda mărimilor, ele mănâncă doar creveți mici. Privește acolo, a exclamat el arătând în sus, spre un schelet de balenă. Submarinul nostru va fi prea mare pentru ei. Lista starcinilor de care trebuiau să se ocupe era lungă. Mai întâi, profesorul a scris un șir de numere, apoi a scris niște simboluri, a tăiat cu o linie primele numere numere și apoi a scris altele. Pitt îl urmărea cu interes. Îți amintești ce am făcut ca să scăpăm din clopotul de scufundare și să notăm la suprafață? Pit a dat aprobator din cap. Ai simțit atunci o durere în urechi? Pitt a încuvințat iar din cap. Cu cât ne adâncim mai tare, cu atât apa pune o presiune mai mare asupra noastră. Imaginează-ți un turn de apă, înalt de câteva sute de metri, Chiar deasupra capetelor noastre avem nevoie de pereți groși, soliți și de costume, de scafandru groase și rezistente. Profesorul a tras două linii groase sub rezultatul calculelor sale. Ce faci aici? Uite ce am A început să păpească metal și să construiască submarine. Vai, d-a uite, cotesi. uite ce costum și-a făcut. a făcut costumul de submarin. Uite, a, a pus de toate, a pus și baterii, a pus și elice. A făcut un submarin în toată regula. În sfârșit, submarinul era gata. Pici și profesorul munciseră la el noapte de noapte. Ar fi fost prea periculos să-l facă ziua, fiindcă oamenii curioși i-ar fi prins ușor. Cum ar fi reacționat dacă ar fi văzut doi șoricii care sudau metal, proiectau componente și le fixau pe toate cu șuruburi pentru a crea această invenție măreață? Acum venise timpul să planifice călătoria. Mai întâi, trebuiau să ajungă în locul în care se scufundase vasul cu străbunul lui Pit. Profesorul considera că asta era cea mai mică dintre problemele lor. Să ajungă la barcă, exact. unde se scufundase acolo cu moara, Exact. înăuntru. Înăuntru, da. Ia s-auzi. El avea deja un plan. Urma, urmau să facă prima parte a călătoriei ca pasageri clandestini, ascunși într-o cutie pe o navă de transport. De îndată ar fi ajuns la locul potrivit, urmau să se scufunde peste bord și submarinul lor. Vezi, aveau deja un plan și trebuiau să-l, să-l urmeze. Uite cum stă au Stăteau în cală. Cine i-a văzut aici? Pisica. Pisica. Le-a făcut ceva pisica? Nu. Nu le-a făcut nimic pisica. Dar, totuși, a obluat-o... ...sperietură. și profesorul nu se așteptau să vadă o pisică la bord. Însă, după cum părea, pisica nu era deloc interesată să vâneze șoricei. De-a lungul anilor, probabil că se obișnuise să mănânce pește, supă de cartofi și alte mâncăruri marinărești. Așa că își pierduse apetitul pentru nu așa de gustos și șoricei. Cel puțin asta era teoria profesorului. Cei doi șoricei au tras cu mare grijă submarinul pe punte, prin scublouri, de unde îi puteau auzi pe membrii echipajului râzând și cântând. Din fericire, nimeni nu i-a observat. Ar fi fost păcat de tot efortul, acum când erau atât de aproape de destinație. Cei doi șoricei stăteau la proră, În fața uneia dintre orificiile prin care trăgeau frânghiile ancorei, au tras trapa submarinului după ei și au așteptat următorul val. Și da, submarinul s-a scufundat în apă, cum a făcut. Iapă! Plăsc! Plăsc! Submarinul, avându-i la bord pe cei doi aventurieri entuziasmați, a coborât până la sub nivelul apei. Pit era foarte atent la panoul de bord, presiunea apei. Elicea a început să băzie, alimentarea cu aer, toți indicatorii erau pe culoarea verde. Nici o picătură de apă din afară nu pătrundea prin carcasa submarinului. Puteau începe scufundarea. Profesorul a rotit cârma, iar vârful ascuțit al submarinului s-a îndreptat în jos, în timp ce vârtejuri de bulbuci erau de o parte și de alta. Profesorul... Îl instruise pe pit să inunde rezervorul de apă, astfel încât basul să fie mai greu. Ia uite ce de pești! Stă. Acum cei doi șoricei se uitau prin pierăstruicele de sticlă groasă. Un ban de pești le-a dat ocol de câteva ori. Apoi s-a îndepărtat și a dispărut. Curând au dispărut și razele de soare care sclipiau deasupra valurilor. O umbră a acoperit submarinul, apoi deodată a auzit un bubuit răsunător. Ce se întâmplă?" a exclamat Pete, acoperindu-și urechile. Toate piesele Ce metalice mâncat, mobile?" Mama? Toate piesele mobile?" Mobile?" O găsită." O mie, Du-te, tati, du-te." Toate piesele metalice mobile din jurul lor începuseră să răsă zornă. E o balenă care cântă!" a extrigat profesorul. Spita a făcut ochii mari și a rămas cu gura căscată privind animalul gigantic. Trebuie să fie de... sute de ori mai mare decât un șoarece." Clătinind capetele de uimire, cei doi șoricii au ghidat submarinul pe sub monstru spre adâncuri. Era tot mai întuneric, pentru că acolo... Lumina nu putea pătrunde. În același timp, panoul de bord al lui Pit arăta că nivelul apei creștea. Metalul trosnea și gemea sub presiunea apei, dar submarinul rezista. Încetul cu încetul, în întunericul apei, a apărut prora unei nave uriașe. Metalul era contorsionat și mâncat de rugină. Pit și profesorul găsiseră epava chiar pe fundul oceanului Atlantic, acolo unde calculaseră că se va afla. Dar oare puteau găsi și comoara străbunului lui Pit? Profesorul a dirijat cu au grijă... Găsit cum... Au găsit barca... Au găsit cum găsit. Acum a intrat pe aici. Exact. Profesorul a dirijat cu o grijă submarinul prin scheletul urginit al uriașei nave. Purând, cei doi șorici au ajuns la ușa neumatică, în costumele masive de scafandru, pregătiți să exploreze fiecare centimetru al basului. Uite vezi? Au intrat în ceaubeste aici. Comoara? Noi cei ce ceia ce, ce căutau. Da, noi ce cautau, au găsit o dar nu ne interesa cumara asta. Voi te aici într-rătin. Exact, pești peșteișorul. Au găsit comora pierdută, strălucea în lumina lanternelor lor, dar nu era ceea ce căutau. După ce au traversat coridoare nesfârșite și au căutat prin nenumărate încăperi pustii, au ajuns la ceea ce pusese odată bucătăria basului. Acolo, unele lucruri se păstraseră surprinzător de bine, farfurii și veselă, sticle de vin și de rom. Lângă bucătărie era cămara. Iar dacă un ce ar fi călătorit cu acest vas cu mulți ani în urmă, aici nu ar fi fost cu siguranță un loc bun în care să se ascunde. Și așa a fost. Fiți atent aici, a strigat Pete. Era un cufăr mic cu plăcuța de metal din față, din față gravat, cu o siluetă a unui șoricel. Găsiseră comoara străbunului. Uite, vezi, acum au găsit comoara de Asta e interesant pe ei. Au luat-o? Da. Și s-au întors pe, pe vapor. Ce au aici? Au deschis comora? Comora pe care străbunul dispărut al lui Pich o luase cu el pentru a traversa Oceanul Atlantic nu consta monede de aur, perle și bijuterii, așa cum unii s-ar fi așteptat. Ceea ce stătuse ascuns ani buni pe fundul mării nu era altceva decât o carte. Jurnalul unui inventator. Uimiți peste măsură, Pitt și profesor au cercetat paginile îngălbenite. Însemnările scrise de mână descriau vremurile grele din lumea șoriceilor, cu grote fundate în întuneric și prădători care stăteau la pândă. Dar au găsit schițe și desene menite să facă viața unui șoricel mai simplă și mai sigură. Una dintre aceste invenții i-a fascinat pe pit și pe profesor. Chiar la sfârșitul acestui jurnal erau idei despre confecționarea unui aparat special, un obiect de sticlă sub formă de pară, care avea în interior niște fire. Dar acolo unde ar fi trebuit să se afle desenul final, nu mai era nimic. Ultimele două pagini lipseau, cineva le rupsese. Pit, arată-mi din nou scrisoarea sărbunului tău, a zis profesorul. Pit a căutat în geanta lui... A scos bucata de hârtie de la care începuse întreaga aventură. Iată, o a exclamat el, înmânându-i profesorului hârtia. La ce vă gândiți?" Mi-a venit o idee. Pagina se potrivea. Scrisoarea de la străbunul lui Pit era, de fapt, una dintre cele două pagini care lipseau. Cei doi șoricei au început să citească jurnalul, care era acum aproape complet. Dar... dar tot mai lipsește o pagină?" a spus Pit. Profesorul s-a uitat cu atenție la toate invențiile, în special la obiectul din sticlă cu fire în interior. Apoi s-a uitat la fotografiile de pe pereți. Evrica!" a strigat el ieșind în goană din căpere. Ce ați descoperit?" a întrebat Pete alergând după pe el. De-abia putea ține pasul cu bătrânul șoarece. Profesorul s-a urcat până pe raftul de sus al bibliotecii, a dat deoparte niște cărți legate în pânză și a deschis o enciclopedie groasă. A, B, C, D, E, bomunea el, ca pentru sine. Ce se întâmplă? a întrebat Pip, care acum stătea pe raftul de cărți și nu înțelegea de ce profesorul era atât de entuziasmat. Acum știu ce s-a întâmplat cu străbunul tău și cu invenția lui. Ia sper, ce s-a întâmplat, mai e puțin. El era același oricel cu mustața răsucită exagerat, străbunul lui Pip dispărut de multă vreme. Și în această fotografie stătea mândru la aparatul de fotografiat, dar aveai nevoie de o lupă ca să-l poți vedea, deci să nu se scufundase odată cu vasul și comoara lui. Dovadă stătea data scrisă pe fotografie, care fusese făcută mult mai târziu. Foricelul inventator ținea cu mândrie o bucată de hârtie, care avea o margine zdrențuită. Aceea trebuia să fie pagina care lipsea din jurnal. Când a scăpat din vasul care se scufunda, Nu a putut lua cu el toată comoara jurnalului, așa că a rupt tot ceea cea mai mai importantă pagină. Iar când Pete și profesorul s-au uitat mai de aproape, cu mare atenție, au văzut ce era în realitate pe acea pagină. Un bec. De fapt, nu un bec, era chiar primul bec din istorie. Cine este bărbatul din fotografie? A întrebat Pete. A fost un mare inventator din lumea oamenilor. A spus profesorul. Se pare că cea mai mare invenție a lui a fost să cu ajutorul unui anumit șorice. Pitt a citit cu pe litere, numele de sub fotografie Thomas A. Edison. te a plăcut? Da, ea să o mai căutăm dacă mai este o pagină. Nu mai este nicio pagină, s-a că terminat cătișca. Uite-mi că Acesta este Thomas Uite, aici mai este scris Nu no, no mai Uite, mai este scris aici